0: Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Très content de vous annoncer que ce podcast a été réalisé en partenariat avec Adobe. Photographie, design, illustration, vidéo, 3D, réalité augmentée. Adobe Creative Cloud, c'est tous les outils dont vous avez besoin pour exprimer votre créativité. Vous avez un lien dans la description pour faire un essai gratuit pendant 7 jours. Merci à Adobe et c'est parti pour le podcast. Bonne écoute.
1: Je parlerai d'une des rares photos qui a un titre dans mon deuxième ouvrage qui s'appelle « Eve, la, la montagne et la jeune fille » c'est une photo qui s'appelle Eve's Room la chambre d'Eve donc et qui représente une main un post le poster, un bout de poster d'une main avec une arme euh, qui vient des personnages de Star Wars qui semble viser une map monde avec des éléments végétaux qui viennent se mêler dans la lecture de l'image c'est une image qui a sa part euh, de mystère, d'inquiétude qui a une chromie très saturée très vive et euh, je pense que elle ne résume pas euh, le livre mais elle en est euh, un des éléments majeurs puisqu'on a le monde de l'adolescence on a les craintes, il y a un rapport aussi à une certaine violence ou en tout cas une certaine hostilité du monde extérieur du fait de la présence d'une arme il euh, n'y a pas de « clin d'œil » entre guillemets à la pandémie ou à ce que nous vivons la photo a été faite en plus bien avant euh, et puis c'est à l'intérieur, c'est un travail sur le quotidien pas de mise en scène, pas d'effet, au 50 mm une lumière qui, qui baisse euh, une pièce qui devient un petit peu dorée, ocre euh, je fais une prise, deux prises et, et ensuite on va on l'a tiré en dye transfert. c'est à dire qu'on a voulu ensuite accentuer cette chromie euh, cette couleur qui au final une fois qu'on aura passé tous les procédés dessus Va être la couleur euh, des écrans De l'adolescence, des néons Et euh, ça correspond Ça s'inscrit dans mon travail Si je devais en décrire une, voilà, ce serait celle-là Et euh, peut-être parce qu'elle me paraît un peu à part Ou plus importante que les autres, elle a un titre Les autres n'en ont pas, ou peu Il y a peut-être deux, trois photos sur les 70 Qui sont titrées, comme on dit Les autres euh, n'en ont pas Mais celle-ci, oui, c'est celle-ci que j'ai envie de décrire Bonjour, je suis Thomas Clotz, photographe, je viens du Nord, je suis né ce qu'on appelle sous Giscard, euh, en 1977, j'ai grandi dans une, une petite cité, euh, une petite ville, euh, un petit petit quartier pardon, pavillonnaire euh, du Nord de la France, à Arras, euh, un peu excentré, loin du centre-ville et puis j'ai découvert la photographie euh, euh, adolescent-enfant, j'ai baigné dedans comme beaucoup de, de gosses de mon époque euh, on avait un, un père photographe passionné, euh, amateur euh, et on, avait, on, on est ce que nous on appelle les générations euh, labo-salle de bain c'est-à-dire que le dimanche euh, on développait les négatifs, on développait tout et j'ai grandi dedans j'ai grandi au milieu des livres photos, j'en ai beaucoup regardé et puis euh, j'ai pas été passionné par l'école, euh, très sincèrement euh, c'est quelque chose qui m'a peu gonflé, j'ai arrêté en première euh, au grand désespoir de mes parents en me disant tiens je vais être photographe alors euh, quand on veut être photographe à à 17 ans, euh, en arrêtant une scolarité qui, qui plus est, était médiocre, et dire à son à ses parents « je vais vivre de la photo euh, », je pense que c'est une une bonne méthode pour les tuer. Par un concours de circonstances, j'ai quand même passé le bac en candidat libre que j'ai eu, j'ai fait des études, et j'ai toujours euh, eu dans la tête l'idée de l'image, de la photo, après mes études de droit, qui ont été complètes. Hein, j'ai un diplôme d'avocat, euh, j'exerce en tant qu'avocat, et euh, j'ai produit... Euh, j'ai produit des longs métrages ensuite et j'ai toujours eu un rapport au chef opérateur à la structure de l'image très importante. J'ai toujours été très complice avec les chefs op des, des des films que j'ai produits, qu'il s'agisse de, de de Caroline Champetier, euh, de Thomas Hartmeyer, euh, voilà qui sont pas qui sont pas qui sont pas les plus mauvais en plus. Et puis euh, et puis et puis et puis et puis je je me suis remis à faire de la photo. J'ai collectionné, j'ai collectionné des pièces, j'ai collectionné des bouquins. Et puis la photo est revenue de manière très forte. En fait, j'ai j'ai mis beaucoup de temps à me mettre au numérique et quand je me suis mis au numérique euh, c'était il y a 7-8 ans il y a une petite dizaine d'années on va dire euh, j'ai repris le travail que j'avais un, un peu commencé jeune homme entre guillemets euh, 10-12 ans plus tard mais j'ai mis beaucoup de temps j'ai mis beaucoup de temps à me mettre au numérique et, et j'ai fait voilà j'ai fait mon premier bouquin photo il y a il y a deux ans et demi maintenant euh, trois ans et puis il y a l'Eve le qui vient de sortir euh, voilà tout simplement Mon premier souvenir en rapport à la photo, c'est des odeurs, c'est euh, les odeurs de, de des produits euh, Ilford euh, et des et des des bacs dans lesquels on développait les négatifs. Euh, c'est l'odeur quand j'étais gosse. Quand mon père faisait ça, qu'on passait dans la salle de bain, l'odeur des, des chimies un peu acres, euh voilà. Et il y a une grosse nostalgie d'ailleurs dès que je dès que je fais revenir, dès que je fais un tirage argentique euh, euh, ou que j'en que j'en reçois un, euh, je, je regarde la qualité du tirage et j'aime les sentir parce que ouais, mon premier rapport à la photo, c'est tout con, mais c'est euh, c'est l'odeur de ces fameux révélateurs, de ces fixateurs euh, et euh, de tout ça qui imprégnait une toute petite salle de bain avec ma chambre à côté et et c'est ça on me d'une certaine nostalgie, mais mon premier rapport vient de cette magie, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, euh, et ensuite euh, pour un rapport plus direct à la photographie, euh, c'est les photos humanistes des années, c'est les photos de mon père qui m'ont beaucoup marqué parce que j'estime, je, enfin il est mort euh, il y a quelques années maintenant, mais euh, c'était euh, comme beaucoup, un photographe anonyme qui a sa place dans toutes les collections et qui avait un regard, euh, un regard incroyable. Il euh, y a des galeristes aujourd'hui qui sont spécialisés dans la photo anonyme euh, et la photo pour avoir une valeur aujourd'hui n'a plus besoin d'être forcément signée, même sur les réseaux sociaux de toute façon c'est ça, mais quand je regarde encore ces photos aujourd'hui euh, non pas parce que c'est mon père, mais je les trouve incroyable donc il y a les photos de mon père qui m'ont marqué et puis il y a le, les photos humanistes parce que c'est cette époque là où on pouvait jurer que par euh, les quartiers bresson euh, les, les les ronis j'ai jamais été douaneau pour être très clair moi mes idoles quand j'étais gosse vraiment les premières rencontres c'était en noir et blanc c'était coudelka c'est coudelka qui m'a que je trouve encore aujourd'hui voilà coudelka euh, robert frank sont, sont pour moi enfin c'est mes photographes euh, du début préférés et puis j'ai découvert la couleur à 16 17 ans euh, et je me suis complètement affranchi de tout je suis resté là-dedans et voilà j'ai découvert Eagle Stone, Luigi euh un peu en même temps et, euh, et j'ai voilà, eu une fascination pour ces univers et qui dont je ne me suis jamais écarté aujourd'hui, je ne fais pas tout en noir et blanc d'ailleurs Mon approche photo ou mon geste, euh, ce que je fais même, pour parler plus modestement, euh, c'est un travail sur le quotidien. Je, je, je ne suis pas... voilà, Je, je, je photographie euh, le, ce qui peut paraître banal, en tout cas... Euh, ce que Goldstone appelait euh, démocratique, euh, c'est-à-dire que euh, je ne cherche pas, euh, je ne cherche pas le sujet, je ne cherche pas l'instant, je ne photographie, je photographie peu les gens, euh, mais euh, je vais aller chercher des structures, des lumières, des compositions, des territoires, euh, et c'est ce que j'ai toujours fait. Quand j'étais gosse, je me suis beaucoup ennuyé euh, quand j'ai commencé à faire de la photo, et je filmais, euh, je photographiais mon microcosme. Photographier les rues, le quotidien d'une petite ville anonyme, euh, d'un quartier lui-même complètement anonyme, dans cette ville anonyme. Et, 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 et mon, mon, mon approche de la photo s'est faite euh, sur rien. Je n'avais de toute façon. Euh, pas grand-chose entre guillemets euh, euh, à photographier et au final j'avais une infinie, l'infini du champ des possibles tout 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 était faisable et c'est aussi ma fascination pour certains photographes américains qui ou français euh, qui avec euh, qui avec deux murs euh, un bout de lumière euh, et une tache euh, font des photos euh, euh, inoubliables et qui marquent l'histoire de la photo donc moi mon entre guillemets mon mon approche c'est ma vie euh, Eve le deuxième livre euh, 60 Peut-être, allez, euh, plus de la moitié des photos sont faites dans un appartement de 70 mètres carrés, 80 mètres carrés. Euh, le reste est fait sur des chemins que nous faisons tous les jours, l'école, la maison, le sport il euh, y a très très peu de choses qui échappent à ce que je vis tous les jours et on, 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 en, on, on a fait ça sur le premier bouquin Northscape, c'est l'histoire de mes allers-retours entre Paris et Arras et c'est un seul et même chemin euh, que je fais euh, tous les jours pour aller voir mon père pendant ou, tout, ou plusieurs fois par semaine, pas tous les jours pendant un certain temps avec, pour être honnête, quelques, quelques détours euh, bien volontaires mais euh, c'est le quotidien c'est ma vie et euh, ça impose de se balader un peu toujours avec, euh, avec un appareil mais c'est pas pour autant une photo de déambulation moi je, je me dis pas tiens je vais aller par là voir s'il n'y a pas des photos à faire je n'ai jamais eu ce réflexe jamais, jamais, jamais jamais. je me dis pas tiens je vais aller par là ou, ou euh, non euh, je sais toujours à peu près euh, voilà ce que je vais faire, ce que je vais photographier euh, tout est prédéfini j'ai Après à déclencher avec l'argentique, donc j'ai été dans une économie, donc ça veut dire que je ne déclenchais que quand j'étais sûr. <rire> C'est con, hein, mais, euh, mais j'avais 36 pauses, euh, j'avais pas un sou. Euh, les PQ voilà, euh, moi je suis l'enfant de la T-Max, j'ai commencé à photo avec la T-Max juste quand elle est sortie, il y avait Salgado d'ailleurs qui avait fait ça, et euh, moi quand. Quand, quand j'appuie, c'est quasiment le moment où je vais fermer les yeux, où j'ai à peu près cadré, je sais ce que je vais prendre en photo, et le moment où j'appuie, je me dis « va se passer quelque chose en plus ». Euh, ma main va bouger il, il va y avoir quelque chose que je n'ai pas vu et c'est pour ça que je n'aime pas regarder mes photos immédiatement euh, me ruer sur le dos de l'appareil numérique je le fais euh, mais un peu plus tard Et une fois que je suis passé mais j'aime bien de euh, faire comme ça après est-ce que c'est un rapport à la vérité euh, au fortuit euh, je pense que quand nous faisons des photos même si euh, elles sont cadrées, soignées quelque chose nous échappe et c'est ce petit truc qui nous échappe euh, qui, qui fait que quand on regarde de deux ou trois semaines Après la prise de vue Ou avec un temps décalé par rapport à la prise de vue On se dit Tiens cette photo sur laquelle j'avais beaucoup misé J'étais persuadé qu'elle était parfaite Elle ne vaut rien Alors que celle juste avant euh, euh, J'aurais pas misé un copec au moment où je l'ai prise Et oh, il s'est passé quelque chose Entre temps elle a respiré Donc euh, en fait il faut se méfier de soi-même euh, Et de la, de la rapidité de la prise de vue Northscape, c'est une série qui est faite chez moi justement dans cette ville d'Arras, aux, aux alentours, dans laquelle euh, je suis revenu. Enfin, euh, je, je retourne très souvent. Je suis très attaché à ma région et euh, je suis retourné dans un contexte un peu particulier euh, qui était euh, les souffrances en, euh, que mon père endurait. était très malade et habitant Paris, euh, ayant les enfants ici, je faisais des allers-retours euh, quotidiens. Euh, le matin, hop, je revenais le soir et je faisais ça plusieurs fois par semaine. Et euh, j'avais commencé des fois photo sur le Nord, euh, mais le mien. C'est-à-dire, euh, c'est une appropriation du paysage, une appropriation du territoire, même plus que du paysage, et ce n'est pas montrer le Nord. Du coup, le titre euh, était très clair. Euh, Northscape, on a l'idée du landscape, du Nord, c'est un espèce de néologisme. Euh, paysage du Nord, euh, c'est pas situé, on ne sait pas si c'est... Il y a aucune référence, il n'y a euh, aucun lieu, euh, entre guillemets, euh, défini, euh, expliqué, euh, rien de de typique des régions du nord de, de ces petites villes minières euh, ou, euh, ou agricoles du nord de la France et c'est un paysage que j'ai voulu avant tout mental et c'est l'idée d'une ville euh, fantomatique et quand je retournais euh, euh, dedans il euh, y avait euh, donc mon père en train de disparaître, ma deuxième fille qui venait de naître la photographie au milieu de tout ça et puis là il y a des gens comme Lewis Baltz euh, le travail sur euh, le territoire la transformation euh, qui m'ont beaucoup influencé et euh, sans comparaison aucune mais voilà j'ai cherché euh, euh, à, à capter euh, l'étrange, le déséquilibre dans l'alignement de toutes ces maisons euh, de toutes ces couleurs euh, faire de ce qu'on appelle de la micro saisie et en fait, ce récit va tenir par de la ponctuation. On va être sur beaucoup, 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 beaucoup d'extérieur, des lumières et d'un seul coup, on passe sur à l'intérieur. Et puis, euh, petit à petit, on se dirige vers ces dernières photos qui deviennent un peu plus étranges où on va voir un lit d'hôpital vide euh, et le contrechamp, euh, un, une vue sur une, une maison qui est la vue qui est ce que, ce que voyait mon père. Et j'arrête le livre là sans pathos ni affecte. Mais il euh, y a l'idée du récit fantomatique euh, de la ville fantôme, alors qu'elle est parfaitement habitée, il y a 60 000 habitants, c'est une des villes les plus actives, mais voilà. Donc, euh, c'était une représentation mentale d'un lieu, sans rapport euh, aux documents, sans rapport au territoire, de façon euh, datar entre guillemets. Euh, voilà. Donc, les, on ne sait pas où c'est exactement, quand c'est pris exactement, mais il y, euh, y a une histoire qu'on lit, euh, qu lit au milieu de tout cela et il y a un sentiment euh, qui, j'espère, euh, assez fort s'en dégage, euh, Quant aux énigmes que, qui, 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 qui et ce monde un peu étrange et d'ailleurs Sonia Vos dans dans le, le magnifique texte qu'elle m'a fait l'honneur d'écrire euh, parle d'un monde euh, étrange mais euh, encore assez présent et, et qui ne peut s'éteindre c'est exactement ça je crois je sais plus quelle est la formulation exacte c'est une des dernières phrases du, de, de, de ce très beau texte qu'elle qu'elle m'a écrit mais voilà c'est l'idée ouais et la couleur, et la chromie c'est à dire on prend aux antipodes de la, de, 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 des photos entre guillemets du nord euh, qui vont être euh, parce que ouais, on, a, on a des lumières euh, voilà, très basses très, très enfin, j'ai pas filmé le nord au mois d'août en plus hein. donc euh, il, va, il a fallu euh, colorer non pas artificiellement mais euh, choper des compositions en, en pensant à la chromie aussi euh, et en se disant euh, je vais pas faire 200 pages de briques rouges donc, euh, ni 200 pages d'usine donc il fallait, euh, il, fallait ouais, il y a eu du boulot d'éditing, gros boulot d'éditing et puis pareil, ce que je vous disais à la prise de vue il y a des moments, on passe 100 fois devant un lieu et puis un jour on se dit on est à la bonne hauteur, on cherche un peu bam, on prend, ça donne rien le lendemain on repasse, boum, ça marche voilà. alors le deuxième livre Eve, la, la montagne et la jeune fille euh, euh, ce sont des projets qui se sont chevauchés puisque j'ai commencé à photographier Eve euh, en même temps que je photographiais euh, le nord elle n'était pas avec moi dans le nord mais euh, elle est rentrée petit à petit dans ces territoires que je filmais à Paris sur notre quotidien et puis Eve euh, euh, entre à euh, quelque chose et qu'elle veut elle fixe euh, l'objectif sans poser mais elle s'arrête c'est ce regard qui va tenir le bouquin. Euh, et je vais la montrer entre 9 ans et 12 ans, euh, avec là aussi, comme dans Northscape, mon premier livre de la ponctuation. C'est-à-dire là, dans Northscape, la ponctuation était intérieure-extérieure. Là, ça va être avec Eve. Sans rêve Mais tous les lieux, euh, tout ce que nous montrons sont des choses que nous avons en commun. Ce sont des lieux dans lesquels nous sommes allés ensemble. S'ils sont montrés, ce sont ces lieux à elle, sa chambre, euh, des cours d'école, les endroits où on va prendre le goûter, là où on va faire du sport. Euh, euh, voilà, tout, tout, tout attrait, euh, à trait à, 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 à son univers. Et c'est au final. Euh, le, là aussi, il euh, y a une dimension assez mentale dans ce travail, puisque je me suis approprié, j'ai pas approprié, j'en ai, ai, ai pas le pouvoir ni la prétention, mais j'ai tenté de reproduire ce que je pense être la vision que ma fille a du monde, par moment. » Euh, Eve est une enfant qui est assez seule euh, à l'école, qui n'a pas de difficultés particulières, qui est atteint dans ce qu'on appelle un trouble d'un TDAH, un trouble de l'attention. Elle a tout le temps un Rubik's Cube entre les mains, elle est euh, euh, aussi un peu hyperactive et du coup elle a vécu par moments, ça, ça, ça s'est passé, mais euh, des solitudes, des petites exclusions même du groupe et c'est une enfant qui a un, un monde intérieur très riche. Et j'ai parlé, je tente de parler un petit peu de ce monde, euh, des angoisses aussi que j'ai pu lui transmettre. Et étant moi-même très angoissé, des angoisses qu'elle s'est créée seule, mais je ne parle pas forcément de « notre relation ». Euh, c'est pas une, un, un, un livre sur la relation père-fille ni un livre sur la transformation de l'enfant en ado c'est un récit d'ascension, d'affirmation où elle, elle apparaît à 9 ans euh, un peu fragile dans la nuit et à travers ce parcours, cette montagne qu'elle a franchie, c'est le sens du texte que m'a écrit Sophie le Tourneur pour ce livre, euh, elle y a vu elle un conte, elle y a vu euh, un parcours d'évolution, d'ascension et en fait entre la première image petite, perdue dans la nuit et l'image de ses 12 ans euh, où elle vous regarde euh, un peu comme un chevalier euh, où elle a trouvé sa complice en binôme avec une photo ensoleillée un por deux portraits euh, en diptyque extrêmement classiques hein, qui, 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 qui terminent l'ouvrage c'est l'histoire de ce parcours, et c'est un parcours de couleurs, c'est un parcours de voilà de micro-saisies, de lieux, micro de détails lieu, euh, de murs, détail de, mur, euh, de néons. Euh, et s'étendu tendu par euh, cette ponctuation des portraits d'Ève, qui est fixe, face à vous, qui interroge, qui désarme, qui appelle, on ne sait pas, et l'équilibre, voilà, on l'a trouvé un petit peu comme ça, ensuite avec l'éditrice... On a énormément travaillé, on est parti d'un matériau très très riche, très, très varié surtout. Et Caroline de Greffe, l'éditrice, a été très 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 exigeante. Je ne sais pas combien on a fait de maquettes, pour être honnête. Je ne sais pas combien on a eu. Tant qu'on n'avait pas ce qu'on a là aujourd'hui, euh, ça a été dur, oui. Ça a été, ça a été dur, ça a été long.
0: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine.
1: Les photos sont pas toujours d'une gaieté inouïe, j'en ai conscience. » Il euh, y a effectivement un rapport à la solitude, euh, mais de toute façon, euh, la photographie, euh, ça reste un, enfin un, un, pour moi, c'est un, 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 un repli sur soi. Donc, on va chercher un petit peu euh, à l'intérieur euh, des choses. Et quand quand je travaille sur le premier projet, euh, c'est euh, c'est un rapport à moi, c'est un rapport à la perdition, à ce que je me cherche. Quand je travaille avec Eve, je me rends compte qu'on a qu'elle a comme que moi. Et m'en beaucoup aussi la solitude. Et me rendant compte qu'elle a aussi sa propre solitude par moment, hein, parce qu'elle a quand même beaucoup, elle a quand même des amis, mais elle, a, elle est souvent, souvent seule. J'ai conjugué ça avec mon, mon geste photographique, bien évidemment. Je pense que la, mon, mon, cette solitude, euh, l'ennui aussi, quand j'étais gosse, ont on, on marqué mon geste photographique. Je suis un gosse qui s'est beaucoup ennuyé. Euh, J'aurais pu lire, j'avais plein de trucs à faire. Hein. J'avais plein de choses à faire. Je faisais rien. Et je photographiais. Et fait, bon, mon père trouvait que je foutais de la en l'air de la pellicule. Mais il avait, ra il avait raison, il n'avait pas raison. Moi, ça m'amusait de photographier des casseroles chez moi. Ça, je la vaisselle, euh, voilà. je photographiais des chemises qui sèchent. Et j'essayais de faire des trucs très jolis avec. J'en ai encore quelques-unes d'ailleurs que j'aime beaucoup. Il y a un pli qu'on prend, euh, assez jeune, que j'ai, voilà, et qui est toujours là. Qui est toujours là, qui ne bou bougera pas, hein. je ne pense pas. J'ai pas demain envie d'aller faire euh, des photos à la chambre euh, de l'Himalaya. Mais je dis pas que c'est pas bien. Hein. Je... je j'en serais, serais incapable. Cartez avait fait des trucs un peu surréalistes ou même Manet on des passages un peu surréalistes, enfin Manré complètement, mais euh, Cartes, euh a photographié beaucoup d'intérieurs, de, de, a cherché des compositions lui aussi très simples, euh, n'a jamais faute, n'a aucun rapport à l'histoire euh, et c'est celui que je préférais aussi, tu vois. Euh, Kudelka bon rapport très fort, très très fort à l'histoire, aux populations, euh, tout ça, mais d'un côté, moi, les photos que je préfère de, de, de Kudelka, c'est ce fameux chien qui se balade, ou, ou, ou le tapis dans la paille qui est, qui est juste posé. des enfin, J'étais fasciné, moi, par ces photos, par la simplicité de ces photos, parce qu'elles me paraissaient accessibles. Elles me paraissaient accessibles. On est dans une petite ville de province que j'adore. Peut-être j'y finirai mes jours, mais nous, il se passait rien chez nous. Moi, depuis que je suis à Paris, mes gosses, moi, je fais que les emmener au musée, je leur fais découvrir nous on en avait, enfin voilà euh, je me suis bien fait chier et, et, et je l'ai euh, j'ai commencé par filmer ça moi La couleur m'est venue par influence, pour être très clair, au début. Euh, par rupture aussi, euh, avec, par l'affirmation de mon geste. Euh, mon père faisait du noir et blanc, euh, on ne pouvait développer que du noir et blanc. Et je me suis intéressé aussi un peu à la couleur, euh, un peu naïvement au début, pour ne pas, pas me remarquer, mais bon, voilà, pour m'affirmer. Et moi, j'ai un rapport euh, à la couleur... Euh, et notamment à la, à la saturation, j'aime les couleurs très difficiles j'aime le rouge euh quand même pas simple à travailler, ce qui m'intéresse dans la couleur c'est l'outrance, euh, j'aime le côté outrancier, Guy Bourdin le, le manier de manière incroyable, euh, tout en gardant une cohérence euh, à, à ses photos, c'est à dire voilà, si je vais chercher la couleur, c'est pour la pousser un petit peu loin. J'ai aucun rapport à la vérité avec la couleur. Euh, J'aime bien la faire mentir un petit peu. Et c'est pour ça que j'utilise euh, des procédés euh, un peu tortueux. Bon, le dye transfert, euh, bon, on a essayé, c'est génial, mais c'est quand même aujourd'hui très dur. Il n'y a plus qu'un laboratoire au monde. Ça coûte une fortune. Mais c'est merveilleux d'aller euh, la faire mentir, d'aller la faire tricher, de la plier, entre guillemets, à, à nos instincts en se disant... Euh, tout cela reste de la photographie. C'est pas Photoshop. Euh, ce n'est pas une photo truquée. C'est une photo malmenée euh, qui va correspondre, qui va se plier à mon à, à mon univers. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai pas forcément un grand grand rapport à la vérité de la couleur parce que je la je la triture, je la contourne beaucoup je la contourne beaucoup beaucoup j'ai une photo rouge par exemple dans le bouquin euh, avec un néon et un tuyau jaune qui est très simple enfin, on a fait 50 tests pour avoir le rouge euh, qu'il me fallait le rouge vérité le rouge véritable me... je, le, je, je, le trouvais, je le trouvais fade mais il fallait rester dans la photo il aurait une palette photoshop et on changeait tout mais... bon déjà je sais pas le faire mais, euh, mais euh, ça m'amusait de le trouver par des procédés euh, purement photographiques à rester dans la photo et est-ce qu'on a triché Non on l'a poussé à bout, on l'a malmené euh, on a mis ça dans des cuves euh, on, a, on, a, on, a, on a travaillé euh, les contrastes les temps et puis euh, quand ça sort euh, ah ouais, voilà je suis ravi le dye transfert c'est une technique qui vient de la publicité en fait on va séparer les couleurs primaires et on va faire des, des espèces de grands films euh, euh, dans, qui, qui baignent dans les bains qui sont à la taille de la photo définitive et puis on va les appliquer sur un papier photo elles sont couvertes donc euh, euh, des encres et des matières qui vont se fixer ensuite sur la photo de se transférer à sec et puis avec un rouleau on appuie hop et on passe les rouges les jaunes bon peu importe euh, voilà les couleurs primaires et au final on arrive à des niveaux de saturation de définition de volume de modelé de conservation qui sont absolument incroyables. Alors moi c'est un procédé qui m'a toujours intéressé euh, par admiration pour les gens qui l'ont utilisé dans les, dans les années 70 mais pas uniquement parce que euh, parce que l'intérêt serait limité mais aussi euh, parce que je ne savais pas que ça existait encore j'ai découvert à Paris Photo il y a 3-4 ans des die transferts récents et je vais contacter le, le galeriste et qui me dit euh, il ne veut pas me dire où c'est et il me dit euh, ça, se, ça se fait mais pas en France bon. j'ai cherché j'ai trouvé effectivement un laboratoire en Allemagne qui, je crois, doit être parmi, ou peut-être même le dernier laboratoire au monde à, à, à faire cette technique. Et puis, je les ai appelés, et ils m'ont dit, euh, il y a 18 mois d'attente, euh, et je regarde les noms avec lesquels travaille ce laboratoire. Bon, bah, il y a tout, tout, tout euh, tous les grands photos, tous les grands coloristes américains des années 70 qui auront donné leur lettre de noblesse à ce, à ce, à ce procédé de dye transfert. D'un transfert qui est rentré, je fais juste une petite aparté, qui qui est rentré dans le monde de la photo dans les années 70, 76, euh, 75, au MoMA. Avant, c'était vraiment vulgaire de faire ça, c'était réservé à la pub, c'était pour faire des couvertures glossy. Il n'y avait pas aujourd'hui tous les procédés de, de trucage qu'on a numérique et tout. Et en fait, pour euh, la couverture du Vogue ou pour euh, une publicité, pour avoir des couleurs ultra saturées, euh, ultra aguicheuses, qui est mon rapport de toute façon un peu à la couleur pas à la vérité hein. euh, euh, on utilisait le Dai et le Dai voilà elle, elle me dit bon bah je envoie des photos elle me dit euh, je vous prendrai si ça m'intéresse. Euh, parce que bon, elle Elle est adorable, mais elle est force tenue de sélectionner. Et puis elle me rappelle, elle me dit, écoutez, euh, oui, euh, votre travail m'intéresse. Euh, je veux bien je veux bien en faire pour vous. Euh, et là, elle m'annonce des délais euh, stratosphériques. Et je dis, bon, mais je vais attendre. Et puis vint le confinement. Et en fait. Euh, le laboratoire était réservé pour tous les grands photographes américains de 80 ans que nous connaissons, euh, mais ils ne peuvent pas venir euh, du fait du Covid. Et du coup, c'est mon côté, je disais, pushy, ultra déterminé. Euh, j'ai tellement insisté que pendant le confinement, elle a fait mes tirages, que j'ai exposé à la galerie Obadia, et j'ai fait, euh, fait six dai-transfers. On n'a pu faire que six die -transfert, euh, qui ont transfers euh, qui ont été exposés et très sincèrement, c'est le plus beau tirage que j'ai eu. C'est les pas que j'ai vu hein, mais que j'ai fait. C'est ex... le, le résultat est extraordinaire, extraordinaire extra. Depuis la magie de la fabrication euh, et et, et c'est des pièces qui se sont euh, qui se qui se sont euh, voilà euh, je dirais pas arrachées mes photos ne s'arrache pas mais qui sont parties particulièrement vite à la galerie euh, et, et et du coup c'est c'est quelque chose voilà même une fois qu'on l'a expliqué euh, les gens s'intéressent se passionnent un peu pour ce procédé regarde qu'il a pesé dans l'histoire de la photo euh, qu'il est en train de disparaître et, et euh, et quand on choisit, entre guillemets, les bonnes photos du bouquin, ce que je pense avoir fait, modestement, euh, ouais, je, je suis ravi, ravi. J'ai envie d'en refaire, mais après, là, on va repartir sur des délais... Euh, je, sais, je pense que je, je pense qu elle va, je vais pouvoir refaire des photos en 2022, peut-être, voilà. Caroline, c'est une des fées qui s'est penchée sur mon berceau, hein parce que Caroline était directrice photo des Arocs. Euh, elle, elle, elle venait de lancer une petite maison d'édition. Elle avait publié euh, un bouquin, euh, un très beau, très beau livre, sur un parc euh, du 93, il fera tard ce soir, euh, des listes aux idées. Elle m'avait offert, euh, et puis enfin, je j'avais vu passer un peu le bouquin, il y avait eu un peu de presse, euh, et puis le bouquin me plaisait, euh, tout simplement. Et puis une amie en commun, euh, l'écrivain Constance Debré, euh, nous présente, et puis euh, je vais voir Caroline, et je lui dis écoute, je voudrais faire ce livre sur le Nord, et je, je, je me déplace avec mes tirages 50-60 grand format, parce que je, je tire que, que comme ça, quand 50-60... Euh, qui à réduire beaucoup et puis elle me dit ok tout de suite sans aucune condition euh, et puis on commence à travailler et en fait on on a une relation euh, alors moi je suis ce qu'on appelle un peu pushy c'est-à-dire je suis toujours euh, euh, je suis quelqu'un d'assez impatient euh, il faut que tout aille vite j'ai je peux l'admettre un côté assez tyrannique un peu un peu un peu chiant et Caroline c'est tout l'inverse et, et je dis souvent euh, Caroline m'a dompté elle elle a réussi à, à canaliser ou en tout cas à, à, à bâtir il y a un mur qui fait, qui fait que euh, ce mon impatience, mes excès euh, qui font aussi par moments ma force soit canalisés parce que ça n'a aucune accroche sur elle. Parfois, elle me répond pas pendant trois jours euh, à bosser sur mes photos alors que moi, je veux cinq coups de fil par jour, je veux savoir quand ça avance et tout. Et puis avec Caroline, on, on, on est ultra complice du coup. On a des liens euh, très forts. Euh, elle comprend euh, ce que je peux faire, ce que je ne saurais jamais faire, elle a la brutalité de me dire euh, ça c'est nul euh, c'est pas mais dans, dans ces termes là, ça j'aime pas ça jamais on le met dans le bouquin euh, on se bat sur des choses euh, mais au final on avance toujours dans le même sens c'est quelqu'un d'essentiel pour moi dans, dans, dans le petit parcours que j'ai fait euh, je lui dois beaucoup, c'est l'éditrice de mes deux livres et euh, je, 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 je suis très heureux et puis on, on, va, on va, je l'espère, continuer euh, et notre collaboration il euh, y a Ilanit, Ilouz, qui est aussi photographe qui est au milieu, et en fait Ilanit on lui laisse, euh, on sélectionne des photos ensemble et puis on, le, le bouquin devient un peu un objet à partager, c'est-à-dire que je laisse euh, je laisse faire je laisse avancer et puis par moment je reviens, je donne des idées je fais des retours euh, tiens, j'ai pensé, à... et je les laisse, je les laisse avancer. Et Ilanit euh, s'approprie euh, et Caroline, qui, euh, voilà, mais ça, elle travaille beaucoup sans moi, s'approprie remarquablement euh, mon boulot. Elle me propose autre chose, euh, elle brise un petit peu les parties pris Je pense que si j'avais, si je devais euh, faire seul mon editing, mes choix de photos, mes tirages, euh, je, je... Je, je, je ferai des trucs nazes et j'ai besoin d'être bousculé, de douter, d'être malmené et elles, elles y vont un, un peu fort parfois, mais je ne peux pas, je ne peux pas faire sans elles. Voilà. La couleur très vive pour le premier Northscape, je vais vous dire la vérité, c'est qu'on allait chez l'imprimeur, on avait pris une couleur brique, euh, une couleur un peu marron, euh, terracotta je crois, on appelle ça... Euh, et puis quand j'ouvre les cartons et quand on est quand 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 les, quand les livres viennent, et ben c'est mauve. Euh, donc voilà, j'ai pas d'autre raison <rire> C'est-à-dire que il y a eu un bug. Euh, et puis euh, j'ai pris le bouquin. Je dis qu'est-ce qu'on fait on... Non, bon, ça me plaît. Allez, on y va. Donc euh, hasard. Pour être très clair, malchance, hasard, euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Elle me plaît beaucoup aujourd'hui la couleur de Northscape, euh, et je suis, euh, j'en suis ravi. L'autre, euh, je voulais quand même quelque chose d'un peu flashy. Euh, on a beaucoup cherché la couverture, on l'a fait, on l'a fait très simple, mais on parle d'enfance. Euh, je voulais des couleurs qui soient celles euh du, 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 du mauve, du rose. Je voulais pas de trucs trop mièvre non plus et quand quand on réfléchit bien, il euh, y, euh, y a beaucoup de... Sur la couverture, il y a toujours un peu le code couleur du livre. Euh, alors, sur le premier, c'est un peu plus délicat à trouver, mais sur le second, euh, que ce soit le mauve, le orange, il y a la couverture des éditions de tête où les lettrages sont rouges. C'est des codes couleurs, c'est des couleurs qui vont être très 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 présente ensuite dans le bouquin et puis je voulais quand même euh, quelque chose d'un peu gai parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de livres aussi euh, alors genre, je les collectionne ils sont qui sont super mais qui fonctionnent sur le nom du photographe ou euh, en Arial titre du bouquin euh, une photo couverture en toile euh, emballé c'est pesé et, et je dis pas qu'on a fait une couverture plus originale que les autres mais je voulais pas quelque chose forcément euh, comme ça du coup euh, ouais c'est flashy bien sûr mais, mais on, on aurait même j'avais même des idées pour aller un peu plus loin euh, j'avais pensé à un coup de couverture marbré fluo, j'avais pensé à plein de trucs mais on m'a là aussi heureusement un peu dit stop, j'avais pensé à du doré du doré aussi mais euh, euh, on a, on a, l'éditrice voilà, édit, et l'imprimeur m'ont dit que je, je faisais que j'allais peut-être un peu loin ouais.
0: Vous écoutez Vision, suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos
1: Alors oui, dans le bouquin, il y a, y a deux textes, il y a une préface, une vraie préface, des propos introductifs. Euh, Bernard Plossu m'a fait l'honneur, euh, l'amitié d'écrire de, 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 euh, ces quelques lignes. Euh, C'est notre attaché de presse, Catherine Philippot, qui nous a mis euh, qui nous a mis en, 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 en contact. Euh, et je lui avais acheté une photo, un tirage fraisson, euh, un, un peu de temps auparavant. Et puis euh, et puis Bernard a une générosité, une accessibilité et puis une simplicité qui fait qu'on s'est tout de suite bien entendu, on s'appelle, on, on s'écrit et puis à un moment je lui dis écoute Bernard est-ce que tu me est-ce que tu me ferais l'honneur d'écrire mais très rapidement quelques mots et, et et il a été incroyable, il m'a demandé, euh, demandé quelques photos, pas tout le livre. Il m'a donné ses impressions, il les a couchées telles quelles sur le papier. On n'a pas changé une, une virgule, je ne lui ai pas demandé une modification. On a mis le texte en l'état euh, et, euh, et on s'appelle. Il devait venir d'ailleurs, euh, mais il a peur du Covid et on peut le comprendre. Il devait venir à Paris euh, euh, parce qu'il est exposé à la galerie cesson dans une expo collective. Et euh, il n'a pas pu venir, j'aurais voulu lui montrer les dailles et depuis avec Bernard on a une correspondance un peu à l'ancienne, un peu désuète où je lui envoie une photo par la poste, il m'en envoie une. Euh, ma fille aînée, donc qui est l'objet du livre, est fan d'Isabelle Huppert. Et Bernard a été euh, un des photographes à avoir pu photographier Isabelle Huppert, qui est, euh, dont le visage est très sincèrement est, euh, le, 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 le fantasme artistique de tout photographe. Euh, J'adorerais photographier Huppert, comme tout le monde, aimerait faire un portrait d'Huppert. Et Bernard est un des... Un des photographes qui a pu, euh, photographier, euh, Isabelle Huppert, et, 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 il a envoyé pour Noël une photo signée, dédicacée, un tirage original, numéroté, plossu, pour F, pour ma fille d'Isabelle Huppert. Et ça, je veux dire, ça, c'est, ça montre, voilà, plossu, c'est ça. Et, euh, il est, il a été absolument adorable. Je suis, il est très content du livre. Euh, je suis extrêmement fier de l'avoir associé à ce projet. Et euh, ensuite, il y a Sophie Le Tourneur qui est une amie qu'on se connaît depuis une vingtaine d'années. Et euh, Sophie, euh, je j'avais pas pensé à elle pour le texte au début. Euh, bon, je lui ai dit, hein, parce qu'elle sans doute, je voulais faire écrire un texte par euh, quelqu'un d'autre qu'elle connaissait. Je lui ai demandé les contacts. Et puis, euh, et puis, euh, avec mon côté impatient. Euh, je dis, mais pourquoi je ne demande pas à Le Tourneur d'écrire un texte comme ça Elle a passé sa vie à parler des gamines, euh, à parler de l'adolescence, à un rapport à la féminité extrêmement fort, et elle ne l'avait jamais fait. Ça a beaucoup amusé Sophie, et elle s'est appropriée ça sous forme de récit, de contes. Une... Ça reste une cinéaste, elle nous parle de montage, elle va utiliser le vocabulaire du cinéma euh, pour parler de ce bouquin, euh, et elle va donner le titre au, au... au livre. Euh, elle va dire, ça me rappelle La jeune fille et la montagne, et en fait, nous on avait appelé ça au début avec Caroline de Greffe euh, Eve, euh, I'll never be young again On disait, alors ça c'est mon côté fainéant c'est qu'il euh, y a le bouquin de du Maurier, et puis on se dit titre anglais ça passe partout euh, ce une connerie de penser ça et, euh, et, euh, et Caro m'appelle et me dit tiens on change le titre c'est la jeune fille et la montagne et je vous dis euh, j'ai même pas réfléchi j'ai été contre, évidemment, au début, par esprit de contradiction, et puis tout compte fait, ça s'est imposé, et voilà comment euh, les deux textes du bouquin euh, sont venus. Voilà. La prochaine fois, viserai le cœur, c'est un film que j'ai initié, euh, qui a été produit, euh, fabriqué vérit... enfin c'est un projet que j'avais acheté les droits euh, il y a une dizaine d'années, enfin non même pas, 7-8 ans avant le tournage. Euh, j'avais une société dans laquelle euh, j'étais associé à Cédric Angé, le réalisateur, et à Anne Rapsic et euh, moi euh, le projet je l'ai initié euh, les producteurs entre guillemets euh, du film, ceux qui l'ont fabriqué qui l'ont exploité qui en ont fait le succès qu'il est ce sont Anne Rapsic et euh, Alain Attal pour être... Euh, Totalement transparent. Je suis producteur associé. J'ai initié. C'est moi qui avais acheté les droits, qui développait le scénario avec Cédric et tout. Mais j'avais d'autres activités. Euh, voilà, ensuite, d'avocat. Euh, et euh, je j'ai je, pas. Voilà, je suis pas. Le, je suis à l'origine. Je suis un des pères. Mais je ne suis pas l'accoucheur. Euh, l'accoucheur de ce film. J'étais là. J'étais sur le tournage. Mais voilà, je n'ai pas été très présent. Et c'est vraiment un film produit par Anne Rapsic et, et Alain Tal. Le Dye Transfer a un rapport au cinéma, par exemple, parce que le Dye Transfer, c'est très proche de ce qu'on appelle le Technicolor. Ça nous permet d'avoir des images qu'on nous fait passer pour euh, existantes, naturelle dans le cinéma, c'est-à-dire que les trois couleurs primaires avec un gros jet de lumière d'un projecteur au travers, c'est l'image des westerns on a les saturations un peu si, -si impératrices des péplums on voit bien que c'est pas naturaliste, c'est pas la vie de tous les jours le night transfert c'est le même procédé donc ça permet d'avoir les mêmes saturations le même rendu et se dire euh, c'est pas l'abri donc il y a quand même un rapport euh, au, au, au film de travail d'un univers de direction artistique euh, je ne fais pas de la photo naturaliste donc euh, le cinéma l'artifice du cinéma influence beaucoup mon geste et j'ai la prétention d'être un garçon un peu cinéphile euh, et, et le, le, j'ai effectivement beaucoup beaucoup euh, de... mais après où je me rends compte en me disant tiens ça, ça ça fait très cinéma ça fait très plan de film ça, ça fait très ceci euh, euh, mais voilà, on me reproche... Il y a les photos, il y a une autre, une autre série qui n'est pas encore sortie en bouquin, euh, qui pour le coup, elle, fait très tati, euh, voilà, beaucoup plus marqué cadré Après, les cadres de cinéma, je m'en sers pas du tout, je les oublie parce qu'ils sont très rigoureux. C'est très rigoureux de cadrer une scène. Et euh, c'est Godard qui dit qu'il euh, y a une différence entre cadrer et encadrer. Au cinéma, euh, on encadre une action. Je pense qu'en photo, on cadre quelque chose, c'est très différent. Si je devais conseiller un film sur le rapport en plus à la photographie et à l'univers un peu américain c'est Free Billboard chef d'oeuvre de, de, de photogénie de, de paysage de solitude aussi de, 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 de combat personnel là on, je l'ai revu il y a pas longtemps en fait il m'a marqué je, je, je l'avais vu au moment de sa sortie de la récompense obtenue justement par l'actrice et j'ai trouvé une puissance plastique euh, absolument incroyable euh, dans ce film. Si je devais conseiller euh, après... Euh euh, les films dont j'ai du mal à me défaire aujourd'hui encore, aujourd et que je regarde quasiment tous les ans, ça reste les Coppola. Euh, Qu'il s'agisse du parrain, d'Apocalypse Now, euh, il y a quelque chose de magistral, d'un peu voilà, d'un peu inégalé. Euh, même des films comme One from the Heart, coup de cœur, qui avec un travail sur le néon, la lumière artificielle qui est très présente dans Eve, par exemple ou dans mon boulot, euh, sur les, les, photos de nuit, ça reste, euh, ça reste, euh, ça reste miraculeux. Puis il y a un côté, il y a un côté euh, à l'artifice très fort. D'ailleurs, il y a un poème dans le, mon bouquin, Eve, de Robert Faust, euh, No Seagull Can Stay qui est un des poèmes qui, que dit euh, l'un des personnages du film Outsiders de, de Francis Ford Coppola sur son rapport à la jeunesse euh, ouais ça moi voilà Outsiders de Coppola, tous les Coppola euh, voilà. et ça c'est Cédric Anger qui m'a fait découvrir euh, qui m'a fait découvrir Coppola que je connaissais euh, à travers ses classiques mais qui m'a fait rentrer vraiment à l'intérieur de l'œuvre de la complexité, de son rapport à l'artifice à la juxtaposition les passages secrets du film c'est un des cinéastes les plus impressionnants tant formellement euh, euh, que, sur, euh, que sur le déroulé et la trajectoire des personnages. Tout est bouleversant chez Coppola, toujours. Les bouquins, euh, bah c'est les bouquins du moment parce que j'en achète beaucoup. Clémentine Schneiderman, les deux bouquins de Clémentine Schneiderman, celui sur Memphis, celui sur Seth. C'est quelqu'un qui est déjà très loin dans la photo, qui ira, je pense, au bout euh, euh, des choses. C'est ce que j'ai vu euh, franchement de de plus beau dernièrement. J'aime beaucoup Lucille Boiron qui va sortir un deuxième livre. J'avais adoré Vemble, je la connais peu. Euh, C'est quelque chose voilà, que j'ai trouvé, euh, photographe, que je trouve extraordinaire en ce moment dans les, Fran dans les Françaises. Et après... Euh, le bouquin là qui me... que j'ai trouvé dingue, c'est alors j'ai oublié le nom de la photographe, s'appelle Santa Barbara. Euh, c'est l'histoire d'une immigrée russe qui vient vivre aux États-Unis et qui ne connaît des États-Unis que euh, la série Santa Barbara et qui va euh, raconter l'histoire de la migration de sa famille et qui elle va là aussi ponctuer avec des images de la série Santa Barbara. Diana Marcosian. Voilà, c'est merveilleux. Merveilleux. Voilà, c'est les trois livres, là, de, dernièrement, que je... Je peux que conseiller. Alors, c'est trois femmes, euh, mais euh, je suis, très, f... enfin, en plus, je suis très, très féministe malgré mon mètre 98 et, 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 et ma grosse barbe. Et puis, il y a mon pote Stussin, Fred Stussin, euh, qui vient de faire une série euh, qui n'a pas encore fait l'objet d'un livre. Il a eu un prix aujourd'hui euh, euh, pour sa série euh, Le Décor sur euh, le Paris confiné. Il m'a offert un tirage. Je suis très heureux d'ailleurs ça fait partie des, des gens euh, que j'admire c'est quelqu'un qui m'a soutenu beaucoup il était déjà très installé dans la photo il m'a beaucoup encouragé euh, que ce soit pour mon premier livre mon deuxième euh, c'est un, un c'est lui qui a fait d'ailleurs euh, le portrait entre guillemets officiel de moi que je, je communique c'est quelqu'un qui m'inspire c'est un ami et euh, c'est un immense photographe immense photographe il a fait un bouquin sur euh, sur las vegas euh, only Bleeding euh, que j'ai euh, qui est euh, qui est merveilleux voilà moi les livres photos du moment euh, voilà, Clémentine Schneiderman, Lucille Boiron, Della Marcosian, et puis, euh, même si c'est pas encore un livre, Le Décor, de Fred Tussin, C'est, pour moi, ce qui se fait de mieux en ce moment. Je suis un peu collectionneur. Ma collection, est-ce qu'on est qu étale Bon, c'est de la photo... Euh... C'est de la photo américaine, j'ai une pièce de Todido, euh, euh, j'ai un photographe anglais euh, que j'adore qui s'appelle Peter Mitchell, j'ai deux pièces, j'ai une petite photo d'un photographe français que j'aime beaucoup, euh, au, auquel j'ai parfois été comparé, euh, qui s'appelle Adrien Boyer, Bernard Plossu euh, évidemment. J'ai Martin Parr à la maison. J'ai une photographe allemande il s'appelle euh, Ute malheur magnifique euh, photographe d'Amagne euh, de l'Est. J'ai euh, une très, très belle pièce euh, américaine, euh, mais euh, dont je suis en train de me séparer. Et, voilà, dont euh, je ne prononce pas le nom pour commencer mon deuil. Voilà. Le futur de la photographie, je le conçois sur du support. Tous les photographes d'Instagram euh, ont un retour euh, au support. Euh, Instagram a fait le lever, a révélé. moi je viens aussi un peu d'Insta, hein, a révélé énormément de talents, a permis à beaucoup de gens euh, de connaître euh, leur travail. Mais je crois qu'il euh, y aura un rapport à la postérité qui sera un retour euh, au format papier, à l'image, au tirage ancien argentique. La photographie, euh, c'est un support avant d'être un contenu, je pense. Et, et, et pour moi, l'avenir voilà, av, de la photo euh, ne sera pas dématérialisé, mais sera sur les murs, des galeries, des collectionneurs et des musées, quoi qu'il arrive. Euh, même si un jour, on a tous 6 millions de followers, tout le monde veut, voudra nous avoir autrement que sur euh, un appareil que l'on charge et que l'on décharge. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir écouté Vision.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Laissez-nous une note et votre avis, ça nous aide également beaucoup. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon, comme l'ont fait par exemple Shoshana, Grégoire ou Lina, et recevoir du contenu et des contreparties exclusives. Le lien est dans la description. A très vite pour un prochain podcast.